0: Herzlich willkommen bei einer weiteren Ausgabe des Business Agility Podcast. Ich bin Simon Kleiber.
1: Und ich bin Caroline Salz. Ja, hallo zusammen. Wir freuen uns, dass ihr wieder zuhört und wieder dabei seid heute. In unserer letzten Folge haben wir uns mit dem Thema Change Management auseinandergesetzt und wollen in der aktuellen Folge da gerne anknüpfen und einen Schwerpunkt setzen. Und zwar möchten wir heute ein bisschen die Lanze brechen für das mittlere Management. Ähm, wie kommt es dazu, dass wir heute darüber sprechen? Wir sind angefragt worden, ob wir das Thema mal, äh, mal behandeln könnten, ähm, da wir von einem Zuhörer die Info bekommen haben, dass es ähm, das mittlere Management in der agilen Transition, im agilen Wandel oft ein Knackpunkt ist. Und wir haben das zum Anlass genommen, ähm, das Ganze mal aus der Perspektive des mittleren Managements zu beleuchten und wollen hier dann auch mal ein bisschen zeigen, in welcher Rolle sich äh, die Personen eigentlich befinden und was dort die Besonderheiten sind und auch ein bisschen ähm, Verständnis einfach für die Rolle stärken und wir beide sind der Auffassung, die Rolle ist sehr, sehr wichtig und möchten darüber heute sprechen. Damit wir das erstmal ein bisschen abgrenzen, wer ist das überhaupt, mittleres Management? Simon, kannst du da mal was dazu sagen?
0: Ja, das ist natürlich ein bisschen schwammiger Begriff. Ich will mal so eine ja, ein Definitionsraum, der es auch an den Grenzen nicht ganz fest versuchen zu schaffen, weil es auch ein bisschen von Unternehmen äh, zu Unternehmen unterschiedlich ist. Für mich ist mittleres Management ähm, an sich... Beginnt das häufig schon beim Teamleiter, das ist ein bisschen unterschiedlich, wo das nur fachliche äh, Führung ist, in anderen Unternehmen ist das allerdings teilweise auch schon disziplinarische Führung, also häufig beginnt schon beim Teamleiter, spätestens beim Abteilungsleiter äh, und ähm, geht dann eben hinauf, je nachdem wie viele Hierarchiestufen man so in einem Unternehmen hat, bis so ungefähr die Stufe äh, meistens eins unter der Geschäftsführung, eins unter C-Level ähm, das ist dann, würde ich dann schon mal sagen, das ist dann nicht mehr wirklich ähm, äh, mittleres Management. Ähm, das wird sehr häufig definiert durch eben diese Personalverantwortung ähm, und zwar die Personalverantwortung, äh, die noch relativ starken Kontakt direkt mit den Menschen auf der Arbeitsebene hat. Das Senior Management hat die, die hat er nicht mehr unbedingt. Ähm, das ist ein guter Abgrenzungspunkt. Ein zweiter Punkt, äh, da haben wir im Vorfeld, im Gespräch uns ein bisschen drüber unterhalten, die ich persönlich zum mittleren Management, noch in zumindest in vielen Unternehmen zähle, sind äh, äh, Projekt- und Programmmanager, äh, weil in vielen Organisationen spielt dann häufig die eigentliche disziplinarische Vorgesetzten, spielen gar keine so große Rolle, weil viele Mitarbeiter über Monate, teilweise über Jahre hinweg abgestellt sind in Projektorganisationen, in Programmen oder Initiativenorganisationen. Und da habe ich eben auch im Management, was ganz klar Aufgaben durchführt, die ich dem mittleren Management zuordnen würde, auch wenn sie dann häufig gar keine echte... Äh, ja, die, nicht die wirklichen disziplinarvorgesetzten von den Mitarbeitern sind, mit denen sie teilweise für relativ lange Zeit zusammenarbeiten.
1: Mhm. Genau, ich habe es für mich ein bisschen, da ich auch bei kleineren Unternehmen tätig bin, so ein bisschen abgegrenzt, auch im Sinne von, es sind ähm, quasi die Personen, die die Rolle innehaben, zu schauen, dass die operativen Tätigkeiten aufeinander abgestimmt sind und auf ein gemeinsames Ziel hinführen und ich denke, da sind wir uns dann, das passt dann sehr gut, also in die Richtung Teamleitung, Abteilungsleitung, ähm, gegebenenfalls Projektmanagement. Über diese Rollen wollen wir heute mal sprechen.
0: Das ist eine sehr schöne, knackige Definition, da kann ich mich anschließen. <lacht> Schön.
1: Genau. In welcher Situation befinden sich diese Personen eigentlich? Wir wollen erstmal so einen kleinen Blick darauf werfen, äh, was die Rolle eigentlich beinhaltet, was wir heute häufig wahrnehmen und da mal ein bisschen einsteigen. Ähm, Simon, willst du da anfangen, ein bisschen zu erzählen, wo was ist da das Besondere eigentlich an diesen Rollen?
0: Ja, also das ist ähm, zumindest in vielen Unternehmen. Es gibt glücklicherweise auch ein paar positive Ausnahmen. Ist das ähm, eine eine schwierige Position? Das ist, man sitzt da so ein bisschen zwischen den Stühlen, ist zwischen den Fronten, hat starke Anforderungen von den um das mal hart zu sagen, den Untergebenen, aber auf der anderen Seite eben auch einen sehr hohen Erwartungsdruck ähm, von den Vorgesetzten, vom Senior Management, äh, von der Geschäftsführung. Das ist, ähm, wir, wir, man. Wenn und wenn wir in agilen Kreisen über mittleres Management reden, spricht man ja häufig von der Lehmschicht oder der Lehmschicht, also einer einer äh, Schicht im Unternehmen, die die alles bürokratisiert, die alles schwierig macht, die alles kompliziert macht. Ähm, und ich bin da kein Freund dieser. Ähm, Beschreibung, da kommen wir sicherlich gleich auch noch mal ein bisschen im Detail dazu, weil ich glaube, dass nicht die Menschen, die im mittleren Management sind, hier lähmen wollen oder der Lähm sind, sondern dass die eben einfach aufgrund der Gegebenheiten im leben feststecken. Ähm, das Arbeiten in, im mittleren Management, gerade in größeren Unternehmen, ist sehr, sehr geprägt von Mikropolitik. Das heißt also, äh, es geht nicht immer darum hier das ist jetzt die logische nächste Aufgabe wie wir das beste für unser Unternehmen machen sondern da geht sehr stark um Konkurrenz zwischen den äh, Leuten im mittleren Management, da gibt es Streitigkeiten ganz praktisch um Budget, das Geld ist begrenzt, wer positioniert so, dass er das meiste Budget bekommt, damit dann auch häufig die meisten Mitarbeiter, die Anzahl der Mitarbeiter ist häufig hier ja auch ein wichtiger Statuspunkt äh, im mittleren Management ähm, und da gibt es dann eben sehr viel politische Spielchen, die häufig nur sehr bedingt der Wertschöpfung in einer Organisation ähm, nutzen und das machen die Leute nicht, weil das irgendwie so fiese Gnome sind, äh, die äh, da nur politische Spielchen machen wollen, sondern das ist die Kultur, in die die dort reinkommen. Ähm, wir, wir, werden, wir werden gleich noch mal ein bisschen darüber reden, dass da will ich jetzt nicht so stark reingehen, äh, wie die Leute in diese Situation ins mittlere Management reinkommen, aber viel hat es damit zu tun, ähm, dass äh, das Kommen in eine solche Führungsposition nicht daher kommt, weil die Leute unbedingt jetzt sagen, ich bin der geborene Manager und ich möchte gerne eine Führungsposition haben und ich habe meine Freude daran, Menschen zu führen, sondern dass das in den allermeisten Unternehmen die einzige Möglichkeit ist, wirklich nachhaltig Karriere zu machen. Alle anderen Karrierewege sind häufig sehr, sehr kurz. Und äh, wenn man einen Menschen hat, und davon gibt es relativ viele, die sagen, ich möchte gerne Karriere machen, ich möchte Erfolg, Karriereerfolg in meinem beruflichen Leben haben, was ja ein vollkommen äh, ordentliches Ziel ist, dem man ja nichts Schlechtes anhaften kann, dann haben die nur die Möglichkeit, diesen Weg einzuschlagen. Ob das eine Aufgabe ist, die ihnen in liegt, die sie gerne machen wollen und für die sie die Fähigkeiten mitbringen. Ähm, das führt eben dazu, dass... Ähm, dort Leute sind, die vielleicht diese Aufgabe gar nicht machen wollen, der vielleicht auch manchmal nicht gewachsen sind oder die auch nicht befähigt wurden und auch dazu kommen wir nachher nochmal ein bisschen im Detail, ähm, diese Rolle auch wirklich auszufüllen und ähm, da lernen die dann eben von ihren Peers, äh, mit denen sie eben auf der anderen Seite auch in einem gewissen Konkurrenzdruck stehen, eben auch, wie das bisher gemacht wurde. Das war schon immer so. So wird das hier gemacht. So kommst du hier gut durch. Und da lernt man eine ganze Menge Dysfunktionalitäten.
1: Genau. Ich denke, das Problem ist hier eben auch, dass man quasi die, die Führung so ein bisschen als Selbstzweck oft auch definiert. Also dieses, diesen Zwang zu sagen, ähm, alle kommen irgendwie, die, die quasi aufsteigen wollen, die Karriere machen wollen, kommen an eine Führungsrolle und man schafft so viele Führungsrollen und eben dann so viele oder so eine große, mittlere Schicht in einem Unternehmen, ähm, die sich dann gegenseitig eigentlich dann doch im Wege steht und lähmt, ähm, was oft auch dadurch nochmal befeuert wird, dass die Ziele der einzelnen Personen, die die wiederum definiert bekommen in ihrer Führungsrolle, gar nicht aufeinander abgestimmt sind. Also wenn eine Abteilungsleiter ein Ziel hat, das konträr zum nächsten Abteilungsleiter ähm, definiert wurde, ist es natürlich schwer, gemeinsam an einem Strang zu ziehen und zu sagen, hey, wir wollen auch doch eigentlich auf dieser Ebene, auf der wir gerade unterwegs sind, die ähm, Wertgenerierung in unserem Unternehmen vorantreiben. Das ist etwas, was ich als Hauptziel des mittleren Managements sehe und das ist oft gar nicht möglich, weil sie in einem System hängen, das nicht darauf ausgerichtet ist, dass diese Rollen miteinander gut arbeiten können und ähm, dafür sorgen können, dass die Arbeit auf den operativen Ebenen gut koordiniert ist und eine schnelle und effektive Wertschöpfung generiert wird, sondern es ist eher geprägt, wie du das schon schön gesagt hast, ähm, sich gegeneinander gegen, ähm, zu, zu postulieren und zu sagen, wer ist ja eigentlich der ähm, oder die bessere bessere Person in dieser Rolle und ähm, sich gegenseitig irgendwie miteinander kämpfen um um Budget oder um Kapazitäten was ähm, überhaupt nicht der, der der Wertschöpfung dient. Also, dass gegeneinander gearbeitet wird statt miteinander und das eben durch das System und nicht durch die Personen.
0: Ja, und, und, und das, das hat eben eine Menge ja, <lacht> Gründe, warum das passiert. Also häufig habe ich eben auch so eine Incentivierung, dass es an sich jemand im mittleren Management keinen Nutzen bringt, etwas Gutes für das Unternehmen zu tun, was unter Umständen zum Nachteil von ihm oder der eigenen Abteilung ist, ähm, sondern eher eben davon, was ja eigentlich was ist, was man als Unternehmen haben will, dass man äh, Leute hat, die auch ein bisschen selbstlos im, im äh, Sinne des Unternehmens handeln. Äh, und selbstlos meine ich jetzt nicht nur auf die eigene Person. Ich will jetzt hier keine Selbstausbeutung irgendwie großreden, sondern eben, dass man sagt, ich nehme mich jetzt mal und meine Abteilungen und die Interessen meiner Abteilungen mal einen Schritt zurück, weil ich weiß, ähm, etwas anderes in einem anderen. Fürstentum, wie man ja dann auch gerne sagt, ist eben jetzt für das Gesamtunternehmen äh, wichtiger. Äh, diese diese Anreize gibt es nicht. Ähm, es gibt eben einen großen Anreiz, auch eben über die Art und Weise, wie gerade in großen Unternehmen Karriere, Schritte, Beförderungen gehandhabt werden, möglichst nicht aufzufallen, immer im Strom zu bleiben. Ähm, also ich, ich sage da immer, äh, da ist der Anreiz sehr groß, besser äh technisch vollständig korrekt nach den Regeln etwas vollständig Sinnloses zu tun, als mit einem gewissen Risiko, ähm, eben, dass man auch mal daneben liegt, etwas zu tun, was großen Wert für das Unternehmen schafft. Weil wenn man sich mal in großen Unternehmen anschaut, wie dort so Beförderungsrunden stattfinden, dort gibt es eben meistens deutlich mehr Leute, die gerne befördert werden wollen, als es Möglichkeiten gibt, Leute zu befördern. Da wird zum ersten Mal geschaut, wer hat irgendeinen, schwarzen oder vielleicht auch nur ganz leicht grauen Fleck auf seiner Weste und die werden als erstes aussortiert. Das heißt, die können das Tollste geleistet haben. Wenn ihnen dann mal in diesem Betrachtungszeitraum etwas größer schiefgegangen ist, dann sind die für die nächsten zwei oder drei Jahre erstmal aus dem Beförderungskarussell raus. Und das setzt natürlich ganz große Anreize, dass man ähm, ja, nicht auffällt, dass man immer nach den Buchstaben alles korrekt macht, aber ob das Sinn und Zweck hat und Wert generiert, interessiert dann niemand. Es gibt da ja diese lustige Studie, die finde ich immer ganz schön, dass ähm, Projektleiter oder Projektmanager, die immer grün melden, egal wie die Lage im, äh, im Projekt ist, beruflich erfolgreicher sind und äh, stärker in der Karriere vorankommen als gewissenhafte Projekt Manager, die den Status eines Projektes äh, ehrlich und transparent nach oben melden. Und das zeigt so ein bisschen, was für eine Kultur man da eben in vielen Unternehmen hat. Und wenn wir dann eben ähm, über Wandel in Richtung Agilität, wo eben eine radikale Offenheit ein wichtiges Grundprinzip ist, dann sieht man, dass man dort in der Managementkultur einiges zu tun hat.
1: Genau. Dann lass uns mal kurz darauf einsteigen, ähm, wie kommen diese Leute eigentlich ins mittlere Management? Ähm, das ist eigentlich so der Kern, den wir auch vorab in unserem Gespräch festgestellt haben, wo wir sagen, ich glaube, das ist der, oder wir glauben, das ist der ähm, größte Knackpunkt, ähm, auch zu überlegen, wer kommt eigentlich ins mittlere Management? Ähm, wir beobachten das häufig, dass äh, du hast es vorhin schon kurz angerissen, Simon, dass Leute, die eine sehr, hohe fachliche Kompetenz haben, die sich auf der operativen Ebene sehr hervorgetan haben als Experte, oft diejenigen sind, die dann den Weg der, Führung, der Führungsrolle einnehmen, schlicht und ergreifend, weil es oft einfach auch gar keine anderen Wege gibt. Also das heißt, der einzige Weg, Karriere zu machen, ist es, in eine Führungsposition zu kommen und ähm, die Menschen werden dann oft äh, in diese Führungspositionen gebracht und man geht so ein bisschen pauschal davon aus, Na, du bist doch ein, ein Experte auf deiner fachlichen Ebene, ähm, du bist bestimmt eine ganz tolle Führungskraft. Ähm, das Führung allerdings, dass ein mittleres Management ganz andere Aufgaben hat als eine operative Ebene, wird meines Erachtens dort sehr häufig einfach ignoriert. Ähm, das heißt, eigentlich brauchen wir auf einer mittleren Ebene andere Kompetenzen als auf einer operativen Ebene. Sonst gäbe es diese Rolle ja auch nicht. Ähm, auf einer mittleren Ebene sehe ich es ganz essentiell an, dass es Personen sind, die wirklich eine sehr, sehr hohe Kompetenz ähm, bezüglich Koordinationsfähigkeit, Konflikt- und Kommunikationsfähigkeit an den Tag legen. Das heißt, sie müssen meines Erachtens fachlich gar nicht allzu tief drinstecken, denn dafür haben wir ja die Experten der, auf der operativen Ebene. Sie müssen allerdings die Rahmenbedingungen schaffen, damit diese Experten ihre Arbeit sehr, sehr gut machen können und eben mit dem Ziel, die Wertschöpfung des Unternehmens voranzutreiben. Und das Eben abteilungsübergreifend. Das heißt, auf dieser Ebene des mittleren Managements brauchen wir Leute, die sehr gut koordinieren können, die sehr gut mit anderen Abteilungen koordinieren können, um dafür zu sorgen, dass sehr schnell ein Kundenwert generiert wird. Und das ist eben häufig nicht der Fall, sondern es werden eher Experten äh, in diese Rollen gebracht, ähm, die dann auch nicht unterstützt werden um sich innerhalb der Führung zu ähm, weiterzubilden. Es ist ja nicht ausgeschlossen, dass, dass einer Experte nicht eine gute Führungskraft werden kann, aber es ist definitiv eine völlig andere Aufgabe und das ist auch eine Aufgabe, auf die man vorbereitet sein sollte und bei der man sehr, sehr viel Unterstützung braucht, um dort hineinzuwachsen.
0: Ich ja, also, also ich will da vielleicht mal mit einem Beispiel da reinkommen, weil es, an sich ist das ja mehr auf mehrfachen Ebenen tragisch. Ähm, also <lacht> Das erste ist, ich entziehe natürlich mit einem solchen System die fachlich besten Leute der Arbeitsebene. Genau. Ähm, da, und das ist natürlich ganz tragisch, und das ist, wenn man das nicht tut, ist das ein Riesenvorteil für ein Unternehmen. Ich habe da ein Beispiel, was ich ganz gerne nenne. Inzwischen hat sich das ein bisschen geändert, aber bis vor so zehn Jahren war das noch so, dass es auf dem Markt der großen IT Beratungsfirmen, ich will jetzt da nicht alle Namen nennen, aber ich denke das wird den meisten Hörern, Hörern bekannt sein, äh, galt bei fast allen Beratungsgesellschaften dieses klassische System, was ich in all den großen Beratungsgesellschaften habe, up or out, das heißt also ich musste in relativ kurzer Zeit nach wenigen Jahren die nächste Karrierestufe und das hieß sehr schnell in Richtung Führung ähm, erklimmen oder ich musste gehen. Das heißt, das hat bei den meisten Beratungsgesellschaften dazu geführt, dass die eigentliche Ausführungsebene fast immer aus meistens sehr gut eingekauften und sehr cleveren, aber eben doch ähm, gerade Absolventen bestand, die, wie gesagt, clever waren, äh, aber eben sehr wenig Erfahrung hatten. Und Erfahrung ist eben etwas, das ist wichtig, äh, so intelligent man auch ist. Das kann man auch nicht einfach ersetzen. Und die Leute, die die Erfahrung gehabt hätten, waren entweder weg, weil sie eben gesagt haben, ich bin out, weil ich wollte nicht oder ich konnte nicht auf die Führungsposition kommen oder sie saßen saßen eben in Führungsaufgaben und die konnten das nicht abfangen. Und Es gab eine Firma äh, bei den großen äh, Beratungsgesellschaften, das ist IBM, die wahrscheinlich aus der Herkunft von das, weil dort ja Unternehmensberatung nicht das ursprüngliche Beritt war, die von Anfang an eine sehr starke Fachkarriere hatte, wo man eben auch ähm, wirklich äh, Leute mit Jahrzehnten Erfahrung zu bestimmten Themen äh, auf der äh, Eben noch auf der Arbeitsebene hatte, aber das waren eben, die sind doch nicht stecken geblieben, sondern die hatten dann irgendwie ein Senior, Principal oder was immer, Status als Specialist, wurden gut bezahlt, äh, haben hohe Anerkennung, das, da geht es ja auch um Anerkennung innerhalb des Unternehmens bekommen und als Kunde konnte man die dann eben auch wirklich in seinem Projekt einsetzen und die konnten dann wirklich fachlich auch neuere Kollegen, weniger erfahrene Kollegen Anleiten Und äh, dieses Alleinstellungsmerkmal war, glaube ich, für IBM über sehr viele Jahre ein, ein sehr großer Gewinnbringer und auch ein Gewinnbringer für deren Kunden. Also, das ist die erste Tragik. Ähm, die zweite Tragik ist, ähm, die Leute werden alleine gelassen und sie sollen die Führung irgendwie nebenher machen. Ich habe da ein Beispiel, dass ich... Vor einiger Zeit bei einem Kunden gesehen habe, was, was äh, wirklich traurig ist, dass da ist äh, eine junge Frau zur äh, Teamleiterin befördert worden, ich halte die auch für sehr fähig, ich denke, die macht das auch sehr gut, ähm, das ist auch so ein Punkt, wo ich sagen kann, die war fachlich sehr gut, aber da glaube ich auch, dass die durchaus das Zeug hat, mit ein bisschen Entwicklung eine gute Führungskraft zu werden, aber im Endeffekt hat die alle ihre Aufgaben, die sie vorher fachlich hatte, behalten und noch einige dazu bekommen, weil sie war jetzt ja Führungskraft und sie muss jetzt ja auch besonders mal Leistung zeigen ähm, und ähm, die ganzen Führungsaufgaben und ich rede jetzt noch mal von trivialen Führungsaufgaben oder grundlegenden Führungsaufgaben wie Zielerreichungsgespräche oder Teammeetings abhalten oder ähnliches sollte sie jetzt halt zusätzlich noch oben drauf machen. Und die war schon davor gut beschäftigt ähm, und man hat ihr dann zwar so ein bisschen mal gesagt, ja hier ist so ein Fernkurs, da kannst du teilnehmen, wo du mal so ein bisschen Infos zum Führen bekommst, aber sie hatte überhaupt keine Zeit, das durchzuführen. Und die einzige Möglichkeit, die sie gehabt hätte, wäre gesagt, okay, ich mache das jetzt noch oben drauf zu meinem sowieso schon viel zu langen Arbeitstag äh, in meiner Freizeit oben drauf. Oder ich lasse es halt einfach liegen und kümmere mich um die Dinge, wo es halt, wenn ich sie nicht mache, jetzt akuter wehtut. Und so verbrenne ich eben sehr gutes Personal, die wirklich das vielleicht auch das Zeug hätten, langfristig sich zu also sehr guten auch Führungskräften zu entwickeln weil sie allein gelassen wurden, weil die Führungsaufgaben, die sie bekommen, nicht ernst genommen wurden und gesagt wurde, ja, das machst du ja mal nebenher. Und sie im Endeffekt sich irgendwie selbstständig das erarbeiten müssen, eine ganz neue Aufgabe mit ganz neuen Skills, ähm, wo es eben auch wenig, ich sag mal, so Allgemein-Knowledge gibt, wo ich beliebig zugreifen kann, sondern so Führungswissen ist ja häufig auch so ein bisschen eine Geheimwissenschaft und das ist eben, die die zweite Tragik, die ich eben mit diesem Vorgehen habe und die dritte Tragik ist eben, dass man dann eben einfach Leute hat, die wollten halt Karriere machen, die kommen in Führungspositionen, da hat man das Peter-Prinzip, die auf Teamleiterebene funktioniert es meistens noch ganz gut, da ist es auch nicht so schlimm, wenn die sich noch stark einmischen inhaltlich, auch wenn das sicherlich nicht das Führungsverhalten ist, was wir als Agilisten gerne hätten, aber spätestens, wenn die dann eben auf eine Abteilungsleiterposition kommen und dann immer noch der Meinung sind, äh, sie müssen sich in jedes kleine Detail einmischen, dann funktioniert es entweder nicht, entweder sie dem demotivieren ihre Mitarbeiter bis zum geht nicht mehr darüber oder sie brennen aus, weil sie äh, einfach zu viele Fäden gleichzeitig haben oder beides ähm, und All das ist nichts, was ich als Unternehmen eigentlich haben möchte.
1: Ich denke, da liegt auch ähm, der Kern der Sache. Also wenn ich in die ins mittlere Management gefördert wäre und bekomme die, die, die Verantwortung, dass ähm, die Ziele auf der operativen Ebene erreicht werden. Ich selbst aber nie lerne oder nicht die Möglichkeiten bekomme, wirklich zu lernen, wie kann ich denn... Die Teams oder mein Team dahingehend unterstützen, dass sie ihre Ziele erreichen ähm, und man nie Führung richtig gelernt hat, ist es ja auch absolut nachvollziehbar, meines Erachtens, dass man dann eben in die Rolle wieder zurückfällt, zu sagen, naja, ich bin doch selbst auf der operativen Ebene ein Experte, ähm, dann packe ich da jetzt mal mit an, also dann... dann ähm hänge ich mich halt doch wieder ins Operative, mache mache dort mit, treffe dort Entscheidungen, die eigentlich eben auf einer operativen Ebene entschieden werden sollte fachliche Entscheidungen, die nicht bei einer Führungskraft liegen sollten und wusel dann eben wieder auf dieser operativen Ebene mit. Ähm, und das bringt eben solche Konsequenzen hervor, dass die Mitarbeiter auf der operativen Ebene natürlich nicht glücklich sind, ähm, wenn sie selbst nicht die Entscheidungen treffen dürfen, die sie aus ihrer Rolle eigentlich gut treffen könnten. Und es bringt natürlich auch einen Konflikt mit sich. Wenn ich als gerade als disziplinarische Führungskraft ähm, dann im operativen Geschäft mitarbeite, würde ich als Kollege oder als Kollegin mich da eben auch wahrscheinlich eher zurücknehmen, diesem, diesem Kollegen dann irgendwie Widerspruch zu geben oder mit ihm in die Bit zu gehen und Sachen zu diskutieren. Ich mir denke, das ist aber gleichzeitig die Person, die die meine disziplinarische Führung ist. Wenn ich mit der jetzt fachlich anfange zu diskutieren, könnte das Auswirkungen auf meine auf meine Rolle hier in diesem Unternehmen haben. Und das ist etwas, was unbedingt unterbunden werden muss. Dass Leute im mittleren Management wirklich ähm, ausgebildet werden, die Möglichkeit bekommen, sich dahingehend auch zu entwickeln, auch Fehler zu machen, um zu lernen, die Finger aus dem Operativen wegzulassen und wirklich eine ganz starke koordinative Ebene und Rolle einzunehmen. Und wenn man dann eben Leute dort reinsetzt, die eigentlich operativ Experten sind, ist das einfach auch, glaube ich, etwas, was viele sehr, sehr unglücklich macht. Also das ist zumindest etwas, was ich von einigen Führungskräften gespiegelt bekommen habe, die gesagt haben, na ja eigentlich habe ich mir das ein bisschen anders vorgestellt in der Führung und ähm, dann einfach auch enttäuscht sind und diese Rolle nicht sehr gerne ausleben, aber irgendwie auch gefangen sind in diesem, ja naja, ich will aber irgendwie Karriere machen hier im Unternehmen und ähm, wenn ich jetzt sagen würde, ich möchte keine Führungsrolle mehr haben, ist das automatisch ein, ein Downgrade äh, in, in diesem Karrierekonstrukt unseres Unternehmens. Und das finde ich ganz fatal. Und ähm, habe da auch eine persönliche Geschichte mitbekommen von ähm, einer Führungskraft in einem relativ großen Konzern, ähm, und derjenige hat mir halt auch irgendwann gestanden, er hat da gesagt, er ist in diese Rolle reingekommen und ihm wurde gesagt, ja, du machst dann auch mal ein Führungskräfteseminar, ähm, das, das kriegst du natürlich jetzt für die neue Rolle. Und genau das Gleiche, wie du das eben beschrieben hast, aufgrund von Zeitmangel ähm, wurde das immer verschoben und er hat sich irgendwann auch einfach nicht mehr getraut, danach zu fragen. Er hat dann gesagt, hier Karo, ich kann doch jetzt nicht nach bin schon seit drei Jahren in dieser Rolle, ich kann doch jetzt nicht dahin gehen und sagen, Leute, ich habe ehrlich gesagt nie so ein Seminar gemacht und ich würde das wirklich, das, das Basiswissen von Führung gerne nochmal lernen. Wenn ich da jetzt hingehe und das einfordere, dann hat das Konsequenzen für mich. Und ähm, stattdessen ist er dann eben, ja, in diese, in diese Situation gerutscht, zu sagen, okay, ich mache es einfach weiter. Also ich versuche es auch irgendwie zu vertuschen, dass ich eigentlich von Führung nicht wirklich viel weiß, was man der Person gar nicht angreifen kann. Ähm, aber es ist dann etwas, glaube ich, wo sich viele Leute auch wirklich Angst haben, dass es irgendwie transparent werden könnte, dass sie für diese Rolle eigentlich nie richtig ausgebildet wurden. Und man das dann oft so als persönlichen Makel definiert, statt zu sagen, nee, Entschuldigung, das ist ein Versäumnis deines, deines Arbeitgebers. Und ähm, wir müssen darüber reden, das ist nichts, was du dir angreiden musst oder weswegen du dich schämen musst, sondern da wurde tatsächlich ein Fehler seitens der Organisation gemacht. Und ähm, solche Dinge anzusprechen, ist eben in solchen Konstrukten tatsächlich oft nicht möglich. Und das finde ich ganz traurig. Also auch für, die, für alle Beteiligten, ähm, für die Person selbst, Absolut, ja. Ähm, aber eben auch für die anderen, die dann wiederum sagen, Mensch, das ist ähm, total schlechte Führungskraft und die, der lähmt uns und er bringt uns nicht voran und der trifft die Entscheidungen, die eigentlich wir treffen müssten und ähm, dann wird halt oft auf diese Person gegangen, statt das so systemisch zu sehen, ähm, die Ursachen dafür woanders zu finden und dort auch zu beheben. Das finde ich tatsächlich ziemlich traurig,
0: ja, also ein, ein Punkt, den ich hier nochmal zumindest kurz anreißen will, ich denke, wir werden da, wie man es besser macht, dann nachher nochmal drüber sprechen, ist, äh, es ist eben auch so, dass in den meisten Unternehmen alle Arten der Führung auf einer Person gebündelt werden, ähm, also es gibt ja, wenn man's, man es mal kann, da auch unterschiedlich aufteilen, aber so das äh, Gebräuchliche ist, dass ich drei Arten der Führung habe, ich habe die fachliche Führung, also das, was tun wir, welche Aufgaben sind jetzt wichtig, die technische Führung, also wie führen wir etwas durch, was sind unsere Qualitätsstandards, was sind die Tools, die wir benutzen wollen, was sind die ähm, Arbeits, äh, ja, Standards, die wir einhalten wollen, ähm, wie wollen wir die weiterentwickeln vielleicht auch ähm, und als letztes dann eben das, was man dann so in Deutschland relativ hart die disziplinarische Führung nennt, äh, wo ich dann eben lieber sage, die Personalentwicklung, also die ähm, Idealerweise irgendwie eine kümmernde Rolle, wo man sagt, hier, ich habe den Mitarbeiter X und mal ganz unabhängig von den aktuellen Sachzwängen, was gerade dringend fertig werden muss und wo wir gerade die Skills des Mitarbeiters an drei unterschiedlichen Stellen brauchen, was ist denn eigentlich die langfristige Ausrichtung, wohin will der Mitarbeiter gehen, ich habe ja in der Regel als Unternehmen ein Interesse, dass ich zumindest die allermeisten Mitarbeiter langfristig binden will und auch langfristig weiterentwickeln will, ähm, was sind die Interessen des äh, Mitarbeiters, äh, was sind die Fähigkeiten des Mitarbeiters, äh, wie lassen sich die Interessen des Mitarbeiters mit den Interessen des Unternehmens in Einklang bringen, wie kann man langfristige Entwicklungspläne machen, aber eben auch danach zu schauen, wie ist der Einfluss von ähm, ja, systemischen Dingen außerhalb des Unternehmens, von von Einfluss von Familie, von privaten Situationen. Auch mal jemand, mit dem man mal spricht, okay, bei mir zu Hause läuft gerade schwierig oder ähm, meine Eltern sind schwer krank und ich muss dort pflegen oder ich, ich habe gerade ein kleines Kind, das sehr anstrengend ist. Ähm, und wie bringen wir das in Einklang, dass man eben auch über solche Dinge redet? Und man sieht eben schon hier ganz klar, wenn ich hier, die was habe, wo man sagt, hier, wir haben jetzt das, das müssen wir aus folgenden Gründen dringend morgen aus der Tür kriegen und wir brauchen 72 Trillionen Überstunden und auf der anderen Seite ich mit jemand reden muss, ja, ich habe zurzeit zu Hause Probleme und ich müsste mal mehr Zeit zu Hause verbringen und weniger Überstunden machen und man das alles in einer Person bündelt, ähm, führt das eben zu gewissen Interessenkonflikten. Und wir können ja nachher mal darüber reden, wie man das vielleicht besser machen kann.
1: Genau. Ich denke, es ist auch ein guter Zeitpunkt. Wir haben sehr stark auch darüber gesprochen, was wir da für Konflikte und ähm, Probleme sehen oder wie auch gespiegelt bekommen aus den Unternehmen, in denen wir tätig sind. Und ähm, wir können jetzt mal rüberschwingen, dazu zu sagen, wie sehen wir beide eigentlich die Rolle des mittleren Managements? Wie, was würden wir uns dort wünschen? Weswegen sagen wir auch, hey, wir brauchen die. Wir sind keine Verfechter davon zu sagen, wir müssen das mittlere Management abschaffen, sondern wir glauben, es gibt sehr gute Gründe, warum es ein mittleres Management geben sollte. Ähm, allerdings vielleicht etwas anders ausgestaltet als das, was wir heute sehen. Und ähm, lass uns mal darüber schwingen, das mal zu beschreiben und dann auch mal unseren Hörern vielleicht ein paar Tipps an die Hand zu geben, wie wir sehen, wie wir Leute dort vielleicht ähm, hinentwickeln können, beziehungsweise das System so hinentwickeln können, dass es dieses mittlere Management aus unserer Wunschvorstellung äh, geben kann. <lacht>
0: Ja, für mich ist ein ganz großer Punkt beim mittleren Management, dass das ein gutes mittleres Management ein Skillset hat, was ich sonst nirgends im Unternehmen finde und was ich elementar brauche, um als Unternehmen erfolgreich zu sein. Das ist nämlich die Kunst des Operationalisierens, sage ich dazu gerne. Also wir haben äh, idealerweise haben wir auf der Arbeitsebene ähm, wir können jetzt auch wieder das flight level Gedankenmodell äh, sozusagen uns zum denken dazu nehmen äh, also auf level 1 haben wir menschen die sehr gut sind Dinge konkret umzusetzen was immer das jetzt ist ob das äh, das schreiben von software ist ob das äh, das entwickeln von irgendwelchen marketingstrategien ist ob das von bauen von messeständen ist was <lacht> was auch immer ähm, äh, wir haben die Menschen, die wissen ganz genau, wie das geht, das sind gute Spezialisten, deswegen haben wir sie eingestellt und die sind meistens auch motiviert und können das auch echt gut umsetzen und wir haben, wenn wir das Glück haben, eine solche Führung zu haben, wir haben visionäre äh, Unternehmensführung die darüber nachdenkt, wo wollen wir hin, wo müssen wir in ein paar Jahren sein, was ist unsere strategische Ausrichtung, was müssen wir vielleicht heute vielleicht schon beginnen, damit wir in ein paar Jahren die Früchte ernten können ähm, und die das aufarbeiten können. Und das Problem in den allermeisten Unternehmen ist, dass es ihnen schwerfällt, diese beiden Ebenen zusammenzubekommen. Entweder man konzentriert sich zu sehr auf die, Umsetzungsebene und vergisst dann die Strategie oder lässt die dann in der Schublade vergammeln. Das führt zwar kurzfristig zu gutem Erfolg, aber führt dann eben, dass man dann langfristig den Anschluss verpasst. Oder ich konzentriere mich zu sehr oder lasse mich zu stark treiben von den Visionen. Das führt dann dazu, dass häufig das Tagesgeschäft zu kurz kommt, dass zu viel Energie in irgendwelche Visionen geht, die vielleicht jetzt noch gar nicht relevant sind, wo es zwar gut ist, das zu wissen, dass es dahin geht, aber da jetzt schon wilde Dinge umzusetzen, ist viel zu früh. Ähm, und das, was den Erfolg bringt, ist eben die Fähigkeit zu haben, aus den Visionen die Themen rauszuschneiden, die jetzt relevant sind und die in umsetzbare ähm, Arbeitspakete umzusetzen, äh, an denen sich dann eben die Umsetzungsebene äh, gütlich tun kann. Und äh, das ist glaube ich, auch nichts, was man wirklich so, wo es ein festes Kochrezept geht, das geht so und so und dann ist alles gut, sondern das ist wirklich eine Kunst, das ist eine unglaubliche Fähigkeit, das erfolgreich und äh, effektiv zu tun. Und das ist für mich das zentrale Skill des mittleren Managements. Und äh, das ist das Skill des mittleren Managements, wenn wir das haben, führt das fast zwangsläufig zu einem guten Unternehmenserfolg.
1: Ja, stimme ich dir absolut zu und ähm, die Fähigkeit eben diese ähm, Arbeitspakete dann aufeinander abzustimmen, abteilungsübergreifend aufeinander abzustimmen und immer den die Wertschöpfung im Blick zu haben und das zu koordinieren, das ist wirklich der Schwerpunkt des mittleren Managements, also eine ganz essentielle, zentrale Aufgabe, das zu tun. Ich bin kein Fan davon zu sagen, wir brauchen das mittlere Management künftig nicht mehr, weil wir jetzt selbst organisierte Teams aufbauen die sich ähm, selbst organisieren, koordinieren und das umsetzen können. Ich bin der festen Überzeugung, wenn wir das tun, ähm, wird es sich daraus auch ganz natürlich wieder Personen rauskristallisieren, die sagen, hey, ich übernehme hier eher eine koordinative Rolle in unserem Team, um zu schauen, dass die Arbeiten, die wir hier bei uns machen, auch wirklich zu den Arbeiten passen, die andere Teams machen und dass wir eben gemeinsam Wert schaffen. Und das ist im Endeffekt wieder eine das, was wir als mittleres Management definieren. Das heißt, wir haben dies, diese Rollen eigentlich schon, warum nutzen wir die denn nicht dafür und geben damit den Teams, selbstverständlich selbstorganisiert, die Möglichkeit, sich auf die fachliche Umsetzung ähm, zu konzentrieren. Und das ist etwas, denke ich, das ähm, sehr viel von einem abverlangt, das auch wirklich ein... Äh, äh, Arbeitsfüllende Tätigkeit, tagfüllende Tätigkeit ist. Das heißt, das Mitwirken in der Operativen wird dann nicht mehr möglich sein und ist auch gar nicht gesund, sondern ich muss ja eben ein bisschen andere Ebene einnehmen, eine Betrachtungsebene, ein bisschen höher raus als den täglichen ähm, Abstimmungs, Themen äh, auf, auf operativen Ebene, sondern eher auf einer koordinativen Ebene ganz stark unterwegs sein und mich da mit anderen, die in der gleichen Rolle sind und aus einer anderen fachlichen Richtung kommen, abstimmen, damit schnell Wert geschaffen wird, damit wir diese Strategien, die auf einer höheren Ebene wiederum ähm, definiert wurden, auch wirklich erreichen. Ähm, das sehen wir als Aufgabe des mittleren Managements und glauben deswegen auch, dass es diesen, diese Rolle unbedingt geben muss und auch unbedingt beibehalten beibehalten werden muss. Ähm, Simon, wollen wir ein bisschen einsteigen, was wir so als Knackpunkte bisher bei so agilen Transitionen gesehen haben und wo wir vielleicht Möglichkeiten sehen, wie wir das künftig ähm, oder zumindest ein paar Tipps teilen können? Ähm, um das mittlere Management da genauso mit einzubinden und diese Wahrnehmung, die ich am Anfang ähm, genannt habe, das mittlere Management lähmt uns und ähm, hilft uns nicht weiter in, unserer agilen, äh, in unserem agilen Wandel, äh, da mal ein paar Tipps zu geben, von denen wir glauben, das könnte sehr helfen.
0: Ja, also für mich ist eine ganz wichtige Voraussetzung und das erlebe ich immer wieder in der Praxis, wenn ich in Unternehmen komme, ist, dass der erste Punkt, um dort wirklich auch einen Wandel hervorüben zu können, der Punkt ist, dass das Management begreift, dass sie der Ort sind, wo der größte Wandel stattfindet. Weil wenn man dort zu Kunden kommt, ist da häufig so die Erwartung, ja, wir, wir, wir wollen jetzt agil werden, wir machen jetzt eine agile Transformation. Und sie arbeiten dann da mal mit unseren Teams auf der Umsetzungsebene, dass die agil werden. Und dann berichten sie uns, dass es erfolgreich war. Und dann muss man erstmal ein relativ ausführliches und auch relativ ernstes Gespräch mit dem Auftraggeber dort führen. Weil wenn man ganz ehrlich ist, die Änderungen, die auf der Arbeitsebene bei einer Einführung von agilen Methoden äh, eingeführt werden, die sind eigentlich relativ pillepalle. Ich habe da ein bisschen andere Art des Zusammenarbeitens, ein bisschen anderes Art des Planens, ein bisschen andere Art des Reportings, aber im Endeffekt mache ich doch das Gleiche. Ähm, <lacht> und die großen Änderungen. Die finden eigentlich, wenn ich erfolgreich und nachhaltig sein will mit einem agilen Wandel auf Management-Ebene, statt und da geht es eben nicht darum mal einen Prozess anzupassen, was ich de facto per Verordnung machen kann, wenn ich das will, auch wenn das vielleicht nicht der beste Weg ist, äh, sondern es geht um kulturellen Wandel. Es geht darum, dass die Art und Weise, äh, wie wir in einem Unternehmen zusammenarbeiten und eben auch vor allem die Erwartungshaltung an das eigene Verhalten und das Verhalten von anderen und dass es im Endeffekt im Knackpunkt Kultur angepasst wird und das sind harte Bretter zu bohren. Äh, da müssen über Jahrzehnte bewährte und äh, angewohnte Verhaltensweisen auf Managementebene sich ändern. Das sind keine Dinge, wo ich sage, ich mache das jetzt halt anders. Das kann ich mir nicht vornehmen. Das sind Gewohnheiten. Da brauche ich Wochen, Monate, Jahre, um das zu ändern. Und wenn das begriffen wurde, dass der Hauptwandel im Management, an, äh, im Management sitzt, wenn, wenn das eingesehen wurde, ist der nächste Punkt eigentlich auch ganz klar. Ich muss oben beginnen, das vorzuleben. Das heißt, ich setze jetzt nicht mal Team A und B und die machen jetzt mal Scrum oder Kanban oder äh, was auch immer, sondern ich muss erstmal auf der Ebene, wo ich der höchste Punkt meiner Transformation, also idealerweise auf Geschäftsleiterebene, aber wenn das jetzt was ist, was nur eine Abteilung betrifft, dann eben auf Abteilungsleiterebene, dort lebe ich erstmal vor. Wir setzen jetzt agiles Handeln um und zeigen das nach außen und leben das auch für uns selbst, auch wenn es weh tut. Und da kommen wir dann ganz schnell zur Transparenzkultur.
1: Ja, ich habe äh, teilweise ein bisschen andere Sicht darauf. <lacht> ähm, es ist tatsächlich, ich glaube, es verlangt auch auf einer operativen Ebene auch äh, extrem viel ab. Also das Einführen einer, einer agilen Arbeitsweise, ja, das ist vielleicht nicht ganz so ähm, tricky das erstmal so äh, einzuführen sagen wir mal ähm, das aber wirklich mit Leben zu füllen also ähm, zum Beispiel Scrum auf einer Teamebene richtig zu machen das ähm, äh, ja sehe ich als sehr hart an und sehr sehr schwierig ähm, aber das ist ja nicht das Thema jetzt gerade ähm,
0: ich, ich stimme Voll. dir zu, aber es ist im Vergleich... zu. <lacht> es, 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 so es vermeiden, ist, es dass es du morgen
1: von irgendeinem Scrum Master umgebracht wirst. Nee, <lacht> nee, das ist okay. Nein, aber
0: äh, das, das ist natürlich auch schwierig. Aber es ist eben im Vergleich zu dem, was an Änderungen im Management passieren muss, ist es vergleichsweise einfach, was es nicht zwingend <lacht> absolut einfach macht.
1: So. Genau, das ist nochmal eine gute Abgrenzung. <lacht>
0: ähm,
1: ja, ich bin bei dir. Ähm, vorleben, yes, yes please, bitteschön vorleben. Das, was ich predige, sollte ich selbst auch machen, aber es ist natürlich klar, ähm, wie du ja eben schon schön gesagt hast, es ist ähm, schwer, alte Verhaltensweisen und Muster zu ändern. Ähm, ich glaube, das geht, ich, ähm, wenn der Wille da ist, das zu tun. Das heißt, äh, ich referenziere nochmal auf unsere andere Podcast-Folge, solange der Zweck überhaupt klar ist, weswegen wir hier einen Wandel vorantreiben, weswegen wir jetzt einmal hier alle auf agil stricken wollen, ähm, dann ähm, sollte es ja hoffentlich auch genug Motivation sein, sein Verhalten dort anzupassen. Ähm, Transparenz ist ein Riesenthema. Ähm, wir haben ja eben gerade festgestellt oder gesagt, wir finden, die koordinative Rolle ist der, das Kernelement, ähm, also quasi die Kunst des Operationalisierens und dann eben diese einzelnen Pakete aufeinander abzustimmen, damit schnell Wert geschaffen wird. Dafür brauchen wir Transparenz. Es geht nicht anders. Wie wollen wir Sachen aufeinander abstimmen und miteinander koordinieren, wenn ich keine Transparenz über alle Arbeiten habe und den Stand der Arbeiten und was jetzt das Nächstnötigste, Wichtigste und Dringendste ist, was getan werden soll. Und ähm, das ist eben der Schritt eins, der getan werden muss, damit ein mittleres Management überhaupt die Möglichkeit hat, gut agieren zu können. Ähm, das ist, bin ich voll bei dir. Ohne das kann es eigentlich nicht funktionieren. Wenn wir das nicht haben, bleiben wir in einer Welt, die wir vorhin so ein bisschen negativ gezeichnet hatten. Mit Jeder ist halt für seinen Bereich verantwortlich und versucht, seine Ziele zu erreichen. Aber die Ziele sind nicht aufeinander abgestimmt, weil man einfach nicht die Transparenz darüber hat, was eigentlich das übergeordnete Ziel der gemeinsamen Aktivitäten sein sollte.
0: Ja, und der Erfolg von Transparenzkultur und das ist dann eben, wenn es dann auch weh tut, ist eben, äh, und, und da ist eben wirklich, sind, ist das Management dann gefragt, ist, wie gehe ich mit der Transparenz um, wenn die Transparenz unangenehm ist? Stelle ich auch die Transparenz her, wenn ich selbst mal etwas nicht so Schönes darzustellen habe und akzeptiere ich ähm, Eben auch die schlechte Nachricht. Wir haben es ja vorher gehört, dass man, man steht besser da, wenn man immer nur grün meldet. Das ist häufig in der Kultur in vielen Unternehmen. Äh, wie gehe ich damit um, wenn eben jemand schlechte Nachrichten bringt? Äh, köpfe ich den Überbringer der schlechten Nachrichten oder wie ich kürzlich in einem interessanten Buch gelesen habe, wie empfohlen wurde, äh, umarme ich den Überbringer der schlechten Nachricht und sage gut, dass du uns darauf da mitgeteilt hast, das ist eine wertvolle Information für uns, dass wir das wissen oder vielleicht jetzt auch schon früh wissen und gut darauf reagieren können und man sollte sich da keine Illusionen machen, die Menschen in einem Unternehmen beobachten sehr, sehr, sehr genau, was das Management tut und jede Form von Inkonsequenz, insbesondere von äh, self dealing in Konsequenz, also wenn man inkonsequenz ist, wenn es einem selbst nützt, wird ganz klar wahrgenommen und macht unendlich viel an Über äh, Überzeugungsarbeit kaputt. Und das ist wirklich der Knackpunkt. Funktioniert hier dieser Wunsch auch dann, wenn es weh tut?
1: Genau, und dazu muss man sich eben gemeinsam auf ein Ziel ausrichten und seine Rolle eben auch so verstehen, ähm, dass man quasi dafür sorgt, dass das äh, Wert geschaffen wird, dass man dafür dann diejenige äh, Person auch ist, die dafür sorgt, für andere die Rahmenbedingungen zu schaffen. Ähm, das ist für mich das Kernelement dabei. Also wenn ich Transparenz geschaffen habe und weiß, wie wir Wertschöpfen können, ähm, was wir tun müssen, um, um das Ergebnis, oder unser Ziel zu erreichen, dann sollte ich dann eben schauen, wie kann ich jetzt meine operative Ebene, für die ich die Verantwortung übernommen habe, dort die Rahmenbedingungen so setzen, damit die Leute ihre Arbeit sehr, sehr gut machen können. Und ähm, eben nicht ins Operative eingreifen und sagen, hier, wir machen das jetzt so und so und ich erkläre euch, wie wir das jetzt umsetzen, sondern eher sagen, Leute, was braucht ihr, damit wir das erreichen können? Wie kann ich euch unterstützen, damit das funktioniert? Und das verlangt natürlich aber wieder sehr viel ähm, von der Führungsposition selbst ähm, auch loszulassen, ähm, eben auch selbstorganisierte Teams wirklich ähm, sich entwickeln zu lassen und auch ähm, wir kommen wieder zurück zu diesem Karrierepfaden äh, des Unternehmens, auch die Angst ähm, abzulassen, zu sagen, ähm, naja, ähm, <lacht> ich muss andere auch wachsen lassen. Also es gibt halt auch andere fachliche Experten ähm, in diesen Teams, ähm, hoffentlich. <lacht> und ähm, die fördere ich und die unterstütze ich. Und äh, ich muss eben nicht Angst haben, dass mir da jemand jetzt in Konkurrenz tritt in meiner Führungsrolle, sondern ich kann die Leute wirklich wachsen lassen und sie unterstützen, damit sie gut und sicher Wert schaffen für unser Unternehmen.
0: Was ein weiterer wichtiger Punkt ist, ist, dass man, und das haben wir ja schon vorher schon beim Aufbauen von Führungskräften benannt, dass man die Führungskräfte, die eben häufig in Unternehmen niemand haben, wo sie sich ganz offen und ehrlich hinwenden können, nicht alleine lässt in dem Wandel. Und ich habe angefangen und habe damit sehr gute Erfolge für, äh, gehabt, bei meinen Kunden für die Führungskräfte auf allen Ebenen ein regelmäßiges One-on-One-Coaching anzubieten. Das heißt, eine Stunde Zeit, äh, alle vier Wochen ähm, bei den Leuten in Schlüsselpositionen vielleicht sogar alle zwei Wochen sich für eine Stunde oder anderthalb Stunden, je nachdem wie man das ausmacht, zusammenzusetzen in einem ruhigen Raum, zu zweit in aller Vertraulichkeit, wo man wirklich darüber gehen kann, wie hast du die letzte Zeit erlebt, wie hast du den Wandel erlebt, was hast du in deinem Team erlebt, was funktionierte gut, was funktionierte nicht so gut, was fiel dir selbst schwer, ähm, gab es Reaktionen von dir, wo du dich hinterher drüber geärgert hast, ähm, wo man also wirklich erstmal in einer ganz klassischen Coach-Rolle ein bisschen den Spiegel für die Führungskraft ist und ihm die Möglichkeit gibt, sich mal zu äußern durch Fragetechniken, ähm, eben, eben einfach, dass dem, der Führungskraft die Möglichkeit gibt, sich selbst zu hinterfragen in einer sicheren Umgebung, aber auf der anderen Seite dann eben auch, einen gewissen Raum für mehr das fachliche Coaching, wo man dann eben vielleicht noch mal mehr beratend den einen oder anderen Input gibt und sagt, probier doch vielleicht mal das aus oder hast du das mal probiert und experimentiere doch vielleicht mal damit. Und äh, allein das Gefühl, selbst wenn inhaltlich bei diesen Themen gar nicht so viel rumkommt, das Gefühl, ich werde nicht allein gelassen, ich werde begleitet, da ist jemand, der sieht meinen Schmerz, fühlt meinen Schmerz, lässt mich nicht allein, ähm, Macht einfach für diese Menschen, für die das eben auch teilweise ganz exzentrische Geschichten, die Leute die haben Angst, wenn wir jetzt agil werden, dann braucht man ja kein mittleres Management mehr, ich verliere meinen Job, die wollen mich ja nur wegoptimieren, die also ganz elementare Ängste haben, äh, hilft man den ungemein eben äh, dann diesen erstmal häufig negativ auch empfundenen Wandel dann eben auch für sich selbst zu etwas Positiven umzumünzen. Und das ist für mich inzwischen ein ganz großer Erfolgsfaktor äh, bei Change-Arbeit mit Management.
1: Ja, auch ähm, ein Schritt davor, auch wirklich die Rolle ähm, genauso aktiv mit einzubinden, wie sich sehr oft die Mühe gemacht wird, die Teams mit einzubinden. Also was ich oft ähm, beobachte, in die Falle bin ich tatsächlich selbst auch schon gefallen. Ähm, ist zu sagen ja wir müssen jetzt erstmal ähm, auf Teamebene nehmen wir uns extrem viel Zeit den Leuten das zu vermitteln was wir uns von dieser ähm, von diesem agilen Wandel eigentlich erhoffen was der Zweck ist wir reden ganz viel mit den Menschen was das mit ihnen macht was das bedeutet geben ihnen sehr viel Raum sich das zu gestalten und beim mittleren Management wird oft so ein bisschen das angenommen ja es ist, ist ja Management und ähm, selbstverständlich bist du dabei und hast das verstanden? Und ähm, jetzt bitte sorge dafür, dass wir hier äh, auf der operativen Ebene die Rahmenbedingungen haben, damit wir das machen können. Und so entsteht, glaube ich, auch oft so dieses ähm, dieses leichte Bashing gegenüber dem mittleren Management, ähm, zu sagen: Hey, jetzt äh, komm, gib uns bitte mal das, was wir benötigen, um das hier auf der operativen Ebene umzusetzen, statt im mittleren Management genauso viel Energie und Zeit zu investieren, mit den Leuten zu sprechen und zu sagen, sag mal, was ist denn deine Erwartungshaltung eigentlich an diesen Wandel? Ähm, die Ängste, die du gerade angesprochen hast, Simon, das ist tatsächlich ein Thema, ähm, zu sagen, äh, wie sehen wir die, die die Rolle, die du im Moment inne hast? wie sehen wir die in, in ein oder in zwei Jahren? Ähm, lass uns das gemeinsam gestalten, lass uns gemeinsam schauen, wo die Reise hingeht und die Leute einladen, mitzumachen und deren Beängste und Befürchtungen und ähm, Skepsis auch einfach genauso ernst zu nehmen, wie wir das auf einer ähm, operativen Ebene sehr, sehr stark betreiben. Ich finde, das wird oft so ein bisschen außen vor gelassen, also dass man so ein bisschen annimmt, nee, das mittlere Management macht schon mit und ähm, wenn die sich dann irgendwie nicht so verhalten, wie wir das eigentlich erwarten auf einer operativen Ebene, dann sind das direkt die Doofen, die, die uns irgendwie Steine in den Weg legen wollen und ich denke, das ist überhaupt nicht der Fall. Es ist oft einfach die Leute sind halt nicht so abgeholt wie der Rest. Und ähm, dann kann man es doch niemandem übel nehmen, weil man auf einmal sieht, hier pff, ähm, in meiner Abteilung wird hier rumgewuselt ohne ähm, ohne Ende. Ich habe keine Ahnung, was da eigentlich wirklich genau gemacht wird. Ich bin nicht involviert und ähm, soll aber auf einmal irgendwelche irgendwelche Dinge ändern, von denen ich überhaupt nicht verstehe, warum und mit welchem Zweck und wie ich sie auch zu ändern habe. Also bitte nimmt die mittlere Management, die Ebene genauso mit ähm, wie die anderen Personen im Unternehmen auch ähm, geht nicht davon aus, dass dort ähm, alle sofort das vorleben können und sofort wissen, wie alles funktioniert. Ähm, die Personen müssen das genauso lernen. Und da finde ich es einen ganz wichtigen Punkt tatsächlich auch gerade in dem Zwischenspiel ähm, Führungskraft oder mittleres Management mit der operativen Teamebene, dass man dort auch miteinander redet und auch über über Fehler spricht, also sagt, hey, ähm, du, ich muss jetzt irgendwie auch meine, meine Führungsrolle hier irgendwie ändern und ähm, das wird mir nicht von heute auf morgen gelingen. Genauso wenig, wie es euch gelingen wird, von heute auf morgen agile Arbeitsweisen hier perfekt umzusetzen. Ähm, wie gehen wir damit um, wenn uns das passiert, dass wir doch wieder in alte Muster verfallen, dass wir irgendwie ähm, Entscheidungen treffen, die wir vielleicht im Nachgang bereuen ähm, wo wir uns doch wieder in, in alte Gefilde bewegen, wo wir uns doch eigentlich aufmachen wollten in, in neue Gebiete. Und dort einfach auch ähm, das Verständnis sich abzuholen und auch ähm, das anzuerkennen, dass da doch genauso Fehler gemacht werden, dass man dort genauso ähm, retrospektiv darüber nach, nachdenken kann. Ähm, Mist, warum ist mir das jetzt wieder passiert? Und ähm, einfach auch die Akzeptanz hat, dass es vollkommen in Ordnung ist, dass das nicht von heute auf morgen direkt alles funktioniert, sondern bindet die Leute mehr miteinander ein ähm, und lasst sie miteinander reden und gemeinsame Bedingungen schaffen, unter denen wir sehr, sehr gut lernen können, in neue Rollen zu schlüpfen bzw. neue Aufgaben zu übernehmen.
0: Ja, und wenn wir über Fehlerkultur reden, da, wir haben ja vorher schon mal kurz drüber gesprochen, hat das eben häufig auch einen ganz großen Auswirkung auf die Frage, wie sieht denn das Karrieremodell aus? Weil wir haben ja vorher gehört, häufig, ist eben die Fehlerkultur so schlecht in den Unternehmen, weil eben bereits kleine Fehler große Auswirkungen im, im Karrierespiel, sage ich jetzt mal, in den Unternehmen hat und ich denke, wir tun uns als Agilisten manchmal etwas schwer zu akzeptieren, dass das Gefühl der Sicherheit und der Kontrolle und zu wissen, wo alles lang geht, ein elementares psychisches Grundbedürfnis ist und wenn wir dann aus der Systematik her ja ganz richtig sagen, ja wir wissen noch nicht wie das hingeht, wir machen das iterativ und es wird sich alles ergeben und alles wird gut ähm, damit kommen die Menschen eben schwer klar, das ist deren Leben das ist, äh, also gerade wenn wir eben von Management reden, die haben da Jahrzehnte teilweise in die Kar diese Karriere investiert die wissen, die werden häufig vielleicht auch kein großes Umschalten zumindest außerhalb des Unternehmens mehr hinkriegen ähm das, das ist. Die müssen schon wissen, wohin die Reise geht. Die müssen wissen, wenn sie sich auf eine neue Fehlerkultur einlassen sollen, wie sieht denn unser zukünftiges Karrieremodell aus? Was hat denn das in der Praxis, nicht in der schönen Theorie für eine Auswirkung, wenn bei mir mal ein Experiment, zu dem wir die Leute ja anregen, schief geht? Ähm, wie sieht, wie du vorher gesagt hast, meine Rolle aus? Wie ist denn unsere neue Führungskultur? Dann darüber zu reden, machen wir eine Trennung von verschiedenen Führungsformen? Äh, muss ich mich entscheiden, ob ich mehr fachliche, mehr technische oder mehr Personalführung durchführen will? Wo sehe ich mich denn da? Mit den Kollegen dann eben auch den Pfad dorthin zu entwickeln, wenn ich in drei Jahren, wenn wir das so aufgetrennt haben, wo sehe ich mich denn da? Was für Schritte muss ich denn dahin gehen? Ähm, und wenn wir es schaffen bei aller Agilität und bei allem iterativen Vorgehen eine klare Vision darzustellen, die auch verlässlich ist und das ist wichtig, die Leute müssen glauben, dass das eine verlässliche Vision ist, ähm dass die die Leute sich sicher sein können, ja, ich weiß vielleicht noch nicht alle Details, aber ich weiß, ich werde in zwei oder drei Jahren einen weiterhin einen sicheren Arbeitsplatz haben mit einer Aufgabe, die mir vielleicht noch mehr Spaß macht als die, die ich heute habe und ich habe weiterhin Chancen zu einem beruflichen Aufstieg. Dann hat man das große Angstpaket Nummer eins bewältigt und das müssen wir als Agilisten, da müssen wir uns auch wirklich selbst an den eigenen Kragen fassen, äh, akzeptieren, dass eben diesen, dieses Maß an, an Sicherheit und Planbarkeit einfach im Rahmen der menschlichen Natur benötigt wird.
1: Gebe ich dir vollkommen recht. Und ich glaube, was da auch sehr hilfreich ist, einfach auch diese strikte Trennung zu sagen, das eine ist eine Rolle, die wir in diesem Unternehmen derzeit vielleicht haben, künftig vielleicht nicht mehr haben oder nicht mehr in dieser Form. Das heißt aber noch lange nicht, dass der Mensch, der diese Rolle im Moment auslebt, ähm, für den das Gleiche gilt, sondern dass wir sagen, den Leuten auch wirklich die Wertschätzung entgegenbringen für das, was sie in der Vergangenheit geleistet haben und ähm, Sie in die Sicherheit zu geben, zu sagen, hey, wir wollen dich auch künftig dabei haben. Ja, vielleicht nicht mehr in der gleichen, Au mit den gleichen Aufgaben ausgestattet wie heute, ähm, aber mit anderen Aufgaben, die genauso gewertschätzt werden und die genauso eine Bedeutung für dieses Unternehmen haben, wie diese Aufgaben, die du im Moment wahrnimmst. Und da sehe ich tatsächlich ähm, das äh, C-Level, das Senior-Level, die Geschäftsführung, die Bereichsleitung ähm, in der Pflicht, den Menschen diese Möglichkeiten, wirklich diese Sicherheit, die du gerade so schön beschrieben hast, den Menschen auch zu vermitteln und dort auch wirklich ganz pragmatische Lösungen zu schaffen. Ähm, wir können nicht anfangen, davon zu sprechen, dass wir im Moment vielleicht, naja, ähm, fünf äh, unterschiedliche Ebenen des mittleren Managements haben, die sich tatsächlich einfach nur verwalten. Und wir sagen, wir wollen das bitte anders organisieren künftig. Super Idee, macht das. Aber mach das bitte erst, wenn ihr den Menschen, die im Moment diese Rollen ausleben, ganz klar kommunizieren könnt, was dann ihre Aufgaben sein könnten, dass sie dann genauso wert für dieses Unternehmen beitragen, wie sie es jetzt tun und dass man sie nicht, wegrationalisieren wird, dass man vielleicht äh, bürokratischen Aufwand wegrationalisieren möchte. Gut, toll, aber nicht die Menschen. Die Menschen wollen wir ja beibehalten. Die sind ja nicht ohne Grund in diese Rollen gekommen, weil sie ja eben gut in diesem Unternehmen mitgearbeitet haben und deswegen ja diese Karriere eingeschlagen haben. Ähm, und da müssen wir Sicherheit schaffen. Und ich glaube, da ist es wirklich hilfreich, alte Karrierepfade, die wir bisher kannten, mit der Idee Karriere bedeutet gleich, disziplinarische Führung bedeutet gleich, du kommst ins mittlere Management, ähm, damit aufzuräumen und zu sagen, nein, bei uns gibt es auch andere Möglichkeiten, ähm, sich hier ähm, aufzusteigen, weiterzuentwickeln, Anerkennung zu bekommen ähm, und eben nicht nur über diese über diese Mechanik, die wir im Moment aufgebaut haben, die uns tatsächlich auch einfach ähm, uns durch die, durch die Menge dieser, dieser Rollen vielleicht tatsächlich als Gesamtunternehmen äh, lähmen kann. Ja? Aber das hängt eben an der Anzahl der Rollen äh, zusammen und nicht an den Menschen, die diese Rollen ausleben. Und ich denke, es hat dann eben auch den Vorteil, wenn wir Fachlichkeit wieder mehr Wertschätzung gegenüberbringen, mit dem schönen Beispiel von IBM, das du vorhin gebracht hast. Ähm, es bringt mir als Unternehmen mehr. Also wenn ich einen fachlichen Experten, ähm, im, seinen, seinen Pfad in meinem Unternehmen so attraktiv gestalten kann, dass er seine Fachlichkeit ausleben kann, dass er äh, einen guten Mehrwert für, für mein Unternehmen bringt, ähm, ist es doch perfekt. Warum sollte ich diese Person rausnehmen, eine, eine, eine andere Rolle setzen, nur weil es irgendwelche Karrierepfade so vorgeben und schieße mir doch selbst ins Knie als Unternehmen. Ich nehme mir die besten Leute raus und ähm, das ist nicht die Idee. Also schafft Sicherheit für diese Menschen, ähm, wenn ihr dort Änderungen vornehmt und gibt ihnen Perspektive, welche Aufgaben sie künftig übernehmen könnten und das hoffentlich äh, in einem Modus, in dem die Leute mitsprechen und mitgestalten können.
0: Ja. Ich finde, wir haben viel gehört. Es <lacht> gibt noch viele Punkte, wo man weitersprechen könnte. Wir werden wahrscheinlich auch die nächste Folge nochmal mit einem Gast zu dem Thema gestalten. Genau. Ähm, und äh, wir, wir merken, wir könnten wahrscheinlich noch mal hier eine Stunde weiter erzählen. Ich denke, wir haben jetzt fast eine Stunde erreicht. Äh, ich denke, es ist für heute genug. Es ist ein Thema, äh, was uns sicherlich in weiteren Folgen noch mal im Detail weiter äh, beschäftigen wird. Ich freue mich sehr, dass ihr zugehört habt. Ich hoffe, es war hilfreich für euch. Ihr habt hoffentlich gemerkt, dass eben dieses Thema mittleres Management uns beiden eine Herzensangelegenheit ist, weil es wirklich ähm, in der agilen Szene ein sehr stiefmütterlich behandeltes Thema ist und wir in unserer Praxis gemerkt haben, wie wichtig es ist und was für ein großer Schlüssel zum Erfolg bei agilen Transformationen in einem ganzen Unternehmen. Äh, und äh, es ist sicherlich ein Thema, was uns noch weiter begleiten wird.
1: Genau, aus diesem Grund möchten wir das direkt auch ein bisschen anteasern. Wir haben für die nächste Folge ähm, jemanden eingeladen, der aus dem mittleren Management kommt und der uns seine Reise aus einem sehr klassischen Umfeld in ein agiles Umfeld, ähm, in einem Unternehmens ähm, in einer Unternehmensbranche, die dafür vielleicht nicht gerade bekannt ist, ähm, uns mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudert, wie, wie sein Weg eigentlich gelaufen ist, was es mit ihm ganz persönlich gemacht hat, die Änderung äh, in dieser Rolle. Und da freuen wir uns sehr drauf.
0: Ja genau, zuletzt, wir freuen uns, wenn ihr uns kontaktiert per Mail oder über soziale Medien oder über Kommentare äh, auf den verschiedenen Plattformen, ähm, wenn ihr Fragen habt zu irgendeinem Thema, also die ganzen Kontaktdaten findet ihr natürlich wie immer in den Show Notes, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr etwas nicht verstanden habt, wenn ihr Anmerkungen habt, wenn ihr sagt, ich habe hier noch ein Thema, da würde ich mich mal freuen, wenn ihr darüber eine Folge macht das war ja auch hier der Auslöser für diese saga serie in Folgen zum Thema Change Management, kommt bitte auf uns zu, uns ist dieses Feedback sehr wichtig, wir möchten auch lernen, was wichtig für euch ist. Ähm, weiterhin ähm, wenn es euch gefallen hat, würden wir uns freuen, wenn ihr eine Rezession für uns da lasst. Wichtig ist da, so funktioniert leider das Podcast-Universum, sind die Bewertungen auf äh, iTunes oder Apple Podcasts. Auch wenn ihr nicht darauf hört, wenn ihr einen Apple-Account habt, meldet euch da mal an, gebt uns eine Bewertungen über fünf Freu äh äh Sterne freuen wir uns natürlich am meisten, aber wir freuen uns auch über ehrliche andere Bewertungen und wenn ihr dann noch die fünf Minuten Zeit habt, vielleicht lasst sogar eine kleine Rezension da, äh, weil daraus können wir noch mehr lernen oder auch Interessierte können daraus hören, was es mit unserem Podcast denn Aufsicht hast. Last but not least möchte ich noch ein ganz kleines Commercial einbauen. Ich habe, weil mir das Podcasten mit Caro so viel Spaß gemacht hat, äh, noch persönlich noch einen weiteren äh, Podcast gestartet. Dort ist, wenn diese Folge rauskommt, gerade die zweite Folge äh, erschienen und zwar geht es hier um persönliche Agilität, wie man agile Methoden ähm, in der Selbstorganisation nutzen kann, sei es im beruflichen Umfeld, im privaten Umfeld oder zukünftig irgendwann werden wir uns auch damit beschäftigen, wie man das benutzen kann, um in einer Familie sich besser zu organisieren und zu kommunizieren. Ähm, das ist für mich privat ein ganz spannendes Thema. Ich versuche dort möglichst praxisorientiert euch ein paar Tipps zu geben. Ihr findet den Podcast auf www.personal-agility-podcast.de Link ist, sind auch in den Shownotes. Schaut vielleicht mal vorbei, wenn euch das Thema äh, interessiert.
1: Unbedingt. Hört es euch an. Ich werde es mir selbst auf jeden Fall reinziehen. Ich glaube, ich kann einiges noch lernen.
0: <lacht> Gut, dann Tschüss, schön, dass ihr da wart. Wir hören uns ganz bald wieder.
1: <lacht> Vielen Dank, macht's gut. Ciao.